0: Esprit libre avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique. 8h40. Franz Olivier Gisbert est avec nous. Gisbert, pourquoi je vous appelle Gisbert, je vous Gisbert oh, pour oh, pas oh. qu'on y ait. Bonjour Franz. Bonjour. <rire> Jusqu'à 9h pour passer en vue l'actu politique, et alors, il y a cette fameuse scène rapportée par les petites mains de l'Elysée, à laquelle on aurait aimé assister. Donc ah oui. Cet empoignade, d'Éric Dupont moretti ouais. Gérald Darmanin. Ils ne semble... sont pas encore battus, hein, mais Oui, peut ça, ça peut venir. Hein. Je pense que c'est peut-être un petit peu euh, surestimé, le fait qu'ils étaient à deux doigts de se, se battre. En tout cas, c'est vrai que dans l'antichambre du Conseil des ministres, dans le salon des aides de camp, juste à côté, euh, il y a eu cette dispute assez virulente. Éric Dupont moretti reprochant à Gérald Darmanin d'avoir salué la belle performance électorale de Xavier Bertrand.
1: Et l'accusant surtout de trahison. Eh oui. Ça C'est quand même un, un mot très fort. Mais là, il faut aussi dire que Gérald Darmanin est fait très fort. Parce que, après avoir félicité Xavier Bertrand pour, je cite, euh, ce, son bilan, hein, parce qu'il disait qu'il avait été, entre guillemets, récompensé pour son bilan, fermez les guillemets, il a rappelé que, sur ce canton, il a fait six fois mieux que la liste de La République en marche. Oui. Bah, c'est normal aussi que dupont mariti s'énerve. Puis On peut dire aussi que si les mots ont un sens, c'est une provocation de Darmanin contre Macron. Car derrière la stratégie absurde, hein, pour ne pas dire pire, d'envoyer six ministres contre oui. Bertrand...
0: Encore expéditionnaire. Hein, six
1: ministres au tapis aujourd'hui, il y avait la main de Macron Hein, qui voulait à tout prix faire battre Bertrand. Bon, Aujourd'hui, on voit le résultat. Et le président, en fait, il vient de se faire tacler par Darmanin. C'est ça la réalité des choses. Et je crois qu'il faudra qu'il s'habitue. Parce qu'avec la montée en puissance de la campagne présidentielle, bah, il faut s'attendre à d'autres problèmes avec Darmanin, qui est le ministre de Macron, loyal, mmh. mais qui est aussi l'ami de Bertrand. Il l'a toujours dit et répété. Mais alors... La grosse colère de Dupont-Moretti, le tartarin du Nord, hein, vous me direz, il est toujours en colère, celui-là. Ben, ça montre que les explications de gravure n'ont pas fini de commencer à la République en marche. Oui. Et ça avant dire. le deuxième tour, parce que on cherche déjà les coupables. Vous voyez. Oui. Euh, 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 on, 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 on va chercher encore plus, d'ailleurs, après le second tour, qui s'annonce aussi déplorable que le premier. Et on a donc des coupables, des boucs émissaires, des têtes à couper, et la morale de tout cela... C'est que quand on est un grand avocat, comme dupont moretti peut-être le plus grand avocat français depuis longtemps, eh ben on n'est pas nécessairement un grand politique. Je crois qu'on peut même être un piètre candidat et faire un bide, ce qui était son cas, un gros bide. Et euh, ce n'est pas la faute de Darmanin. Je pense que d'ailleurs, Zemmour devrait y réfléchir, hein, parce qu'on parle de sa candidature aujourd'hui et je crois que euh, on, on passe très rarement sans dommage de la société civile euh, à la politique et on ne dira jamais assez est un métier. Bon, il y a des exceptions qui confirment la règle évidemment. il euh, y a eu euh, Silvio Berlusconi euh, en Italie, Donald Trump euh, bah oui. aux États-Unis bah oui. mais ouais mais pour ces cas-là, ces exceptions qui confirment la règle, co co combien se sont vautrés, euh, littéralement, parce qu'ils ne connaissaient pas les codes et, et puis euh, sont aujourd'hui au cimetière des oui. illusions perdues. Regardez, Jean-Jacques Servan-Schreiber, il n'y a pas si longtemps, le général Boulanger. Alors, si vous voyez euh, Éric Zemmour un de ces jours, <rire> dites-le lui de ma
0: part. Je ne manquerai pas de le faire, mais je reviens quand même un instant sur euh, Darmanin, le thème de la loyauté, parce que vous semblez dire que, malgré tout, euh, Gérald Darmanin, il n'est pas très clair dans cette affaire-là. Il y, y a plusieurs lectures possibles, soit c'est par amitié sincère à l'égard de Xavier Bertrand, aussi se montrer beau perdant, d'une certaine manière. Est-ce qu'on ne peut pas aussi y voir une manière, pour lui, Gérald Darmanin, transfuge de la droite, une manière de se positionner dans la perspective d'une éventuelle victoire de Xavier Bertrand J'ai donné des Oui, On de n'en est pas là encore, ouais. mais
1: je pense qu'il y aura sûrement, à, à mon avis, un problème qui va se poser à ouais. Darmanin et à Macron, d'ailleurs, ouais, ouais. à un moment donné, parce que Darmanin, il n'a jamais caché. Euh, D'abord, il doit beaucoup à Bertrand, c'est un peu son, son père spirituel, et puis c'est son ami, donc, ouais. euh, mais ça en politique, ça arrive, vous savez, vous avez parfois des amis en face, d'ailleurs c'est une belle histoire c'est une belle histoire qui commence, et je pense que les chroniqueurs vont s'amuser dans les années oui. qui viennent oui. là-dessus.
0: Alors, autre thème d'actualité qui a retenu votre attention, France, à propos des régionales, on voit que le Front Républicain, ce fameux Front Républicain, il y a une vraie histoire à raconter sur le Front Républicain, à raconter d'où ça vient dans les années 50, oui. hein, c'était la gauche oui. qui voulait bloquer euh, à l'époque le, les, les Poujadistes, alors voilà et que... Et après,
1: c'était pour bloquer le Front National, voilà. puis voilà. le Rassemblement National. Et
0: là, c'est la droite, c'est LR qui l'invoque, le Front Républicain contre Jean-Luc Mélenchon, avec d'ailleurs une certaine perversité toute politicienne que je trouve magnifique, c'est une manière aussi de dire à La République En Marche, qui s'est maintenue dans les dix régions où ils sont encore, vous devriez vous retirer quand même, parce qu'il y a un danger, c'est l'extrême gauche. C'est ce que dit exactement Valérie Pécresse ce matin dans les colonnes du Figaro, c'est retirez-vous pour, euh, je suis moins le rempart contre la gauche extrême, voilà ce qu'elle dit. Et puis il y a des gens à gauche
1: et qui ont avancé ce concept, c'est Manuel Valls une fois de plus d'ailleurs parce qu'il avait déjà lancé le concept de la des gauches irréconciliables. Et là maintenant, il nous parle euh, du d'une espèce de front républicain. Alors euh, il faut trouver le mot. Ils n'ont pas encore trouvé le mot. Mm. Et, et moi, je trouve c est, c est il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors bon, l'histoire de l'Île-de-France est intéressante parce que Valérie Pécresse qui est arrivée largement en tête. Hein, elle a fait 36% des voix. Puis elle peut se targuer d'un d'un bon bilan, d'un même d'un très bon bilan à la tête de l'Île-de-France, mais et puis, elle a le vent en poupe. La preuve, de euh, Delon la soutient. Enfin, l'adore même. Et puis, euh, Huchon. Alors ça, vous avez vu ça. Jean-Paul Huchon. énorme. Jean-Paul Huchon, hein son prédécesseur. Ah oui. Socialiste. rocardien, hein socialiste de toujours. Bah, appelle à voter pour elle. Non, mais c'est un événement hum. énorme. Et Tenez, je suis sûr... Euh, je suis sûr. Et, et, et je suis si sûr de moi, d'ailleurs, que je vous autorise à me foutre une claque. La semaine prochaine, c'est les battus. Hein, parce que je pense qu'elle sera pas. Mais, ouais. mais il y a une histoire. Parce que en face d'elle, vous avez Julien Bayou. Julien Bayou, le roi de la tambouille, euh, qui est allié, donc, lui fait 13%, allié à Pulvar qui fait 11%, mmh. et à Autun ça fait, qui fait 10%, 10 des voix, ce qui fait 34%, soit deux points de moins que Pécresse. Alors, il bon, n'y a pas vraiment de danger, parce que en, la politique, c'est pas de l'arithmétique. Un plus un, n'y font pas deux. Et puis, la liste Bayou tient euh, du pot pourri et de l'auberge espagnole. Enfin, c'est une sorte de pâté d'alouette, vous savez, avec euh, de la carpe et du lapin. Ça a pas ensemble, d'ailleurs, à mon avis. On peut dire aussi du vinaigre et du miel. Et tout ça, avec beaucoup de gauche radicale. C'est pour ça que ce concept de euh, la du, du front républicain, d'un deuxième front républicain, anti-gauche radical, eh ben finalement... Il a, du sens. Il a du sens, parce que quand on regarde bien le parcours de Julien Bayou, on se demande ce que les socialistes traditionnels, par exemple comme Carole Delga, présidente sortante d'Occitanie, socialiste, ancienne ministre de Hollande, on se demande ce que des gens comme ça, et qui a fait un très très bon score d'ailleurs, qui va être élu ouais, aussi ouais, ouais. Euh, sur un, une élection de maréchal, on se demande ce qu'ils ont à voir avec Julien Bayou. Euh, julien Bayou qui fut l'un des rares leaders escrologistes, enfin pardon euh, ma langue est encore fourchée écologiste pardon à soutenir euh, l'a mairie de strasbourg qui avant de se reprendre avait voté une grosse subvention de 2 millions et demi à une association islamiste pour la construction d'une mosquée voilà bon, après le strasbourgistan bienvenue à l'île de francistan de monsieur bayou Croyez-vous que Valérie Pécresse peut perdre face à un homme pareil? Bon, je sais pas qu'avec l'abstention, tout est possible. Mm
0: -hmm. Mais euh, je vous renvoie à cette phrase de Pierre berré à propos du Front Républicain qui, euh, en 1984, dit « On a tout intérêt à pousser le Front National, il rend la droite inéligible. C'est la chance historique des socialistes. » Très bien, vous voyez la configuration je crois que vous de
1: avez dû trouver ça dans un de mes bouquins,
0: d'ailleurs. Euh, oh la, bien la, la phrase est célèbre. Mais oui, 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 mais
1: elle est devenue après, ouais. parce que c'était un propos Ah, c'est à qu'il l'a dit. Ah,
0: ouais, j'ignore, ouais, c'était un propos off. J'ai trouvé ça dans le monde, dans ouais, le monde ouais, diplomatique, ouais. pour tout vous dire. Mais, euh, non, mais je vous dis ça parce que y a-t-il besoin d'un Front républicain pour empêcher l'élection de Jean-Luc Mélenchon, comme s'il était aux portes du pouvoir, comme si les candidats de La France Insoumise étaient aux portes du pouvoir dans toutes les régions. Franchement. Bon, de bah,
1: toute façon, euh, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas aux portes du pouvoir. Mais c'est mmh. vrai
0: que. Euh, je vois euh, plus un stratagème de la droite pour embêter encore un peu plus euh, la, la République en marche, et leur dire retirez-vous, écartez-vous. Euh, oui, mais alors euh,
1: vous, vous avez raison, mais c'est quand même l'idée de départ. Je suis désolé, elle est sortie de la bouche de Manuel Valls. Mmh. C'est lui qui le dit premier. D'ailleurs, lui aussi, il appelle à voter Pécresse ou il va appeler ou je ne sais pas c'est beaucoup ce qui se dit. Donc. Euh, Valérie Pécresse se trouve aujourd'hui avec des soutiens socialistes et qui restent socialistes, mais qui mmh. disent non, non, on ne peut pas travailler avec ces gens-là, on ne veut pas entendre parler de gauche radicale, d'islamo-gauchiste, non, non, on n'est pas du tout. Et puis, ces gens-là, en plus, ces socialistes-là, ils ont aussi euh, le vent en poupe, ça, faut dire les choses, je, je répète les scores de Carole Delga, c'est incroyable, et puis, et puis Alain Rousset aussi, euh, dans une autre région aussi, ben, il sera
0: réélu euh, ouais, relativement ouais, facilement. Ouais. Ouais. Bon, autre sujet, il y a ce rapport Tyrol Blanchard, paru hier, Jean Tyrol, donc prix de la bande de Suède, Nobel d'économie. Euh, Pascal Blanchard, lui, euh, excusez du peu, euh, professeur au MIT, ancien chef économiste du FMI. Ouais. 24 Pointure aussi, hein, Philippe Aguillon, Larry Summers, etc. Je ne donne ah pas oui. les noms de tout le monde. mais bon, ils 25
1: pr... économistes ou 24. Ouais, ouais. ça, ils sont plus 26 plus... au total ouais, avec les ça, deux ouais, têtes
0: ouais. d'affiche. Ils préconisent des, des mesures qui font mal, il faut le dire quand même. Hein. Alors, mm -hmm. Retour de la retraite à point, taxe carbone extrêmement élevée, etc. Alors, il y a un côté un peu pensé complexe hein, dans, dans leurs propositions, un peu en même temps. Euh, C'est pas le catalogue de réformes prêtes à l'emploi comme la commission a euh, tali, mais ça tombe dans l'entre-deux-tours. Ça donne l'impression euh, d'un rapport qui qui va être enterré, mais qui pourrait potentiellement inspirer Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on en fait On s'en sert pour caler les meubles du rapport Thierry Blanchard Ou il y a vraiment quelque chose là Ça va finir comme ça, peut-être. Enfin, mmh. J'espère que non.
1: Mais En France, on est très fort quand il s'agit de faire des comités théodules, oui. des rapports tartempion, trucs mûches. Commission Stiglitz, mais voilà, Et Sarkozy. quand il s'agit de faire les réformes, alors là, évidemment, il n'y a, a plus personne. Moi, je ce, ce rapport est évidemment passionnant, et surtout qu'en tête de liste, vous avez la réforme des retraites, ah oui. et qu'il faudra bien un jour euh, oui. faire, surtout en rallongeant les carrières. Oui. Ça, c'est c'est la solution de ce rapport.
0: Et Ils disent retraite et à point, hein, à pas point. juste paramétrique. Bien sûr bien, hein.
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis d'ailleurs, euh, c'est mesuré. Ce sont, il y a des gens de gauche, des gens de droite. Enfin, c'est très, c'est tout à fait passionnant. Moi, je des keynésiens, des libéraux. J'ai commencé ouais. à le ouais. lire. Il ben, y en a à mon avis pour euh, quelques jours. Mais c'est vrai que c'est, on, on voit bien, c'est ce qu'il faut faire. Et le pire, vous le savez très bien, c'est quand on voit. Euh, les gouvernants euh, de droite ou de gauche, en privé, off, ils tiennent ce type de discours, que ce soit de gauche ou de droite, ils savent ce qu'il faut faire. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils qu ont peur, parce qu'ils ils ont peur de la rue. Et euh, moi, je ne sais pas, c est, c est... quand je lis ça, je me dis, évidemment, mais qu'est-ce qu'on attend Mais, évidemment, euh, si un jour, l'Assemblée nationale vote ce type de... en vote la, la réforme des retraites. Bah, je crois qu'il faudra attendre aussi que le Conseil d'État les valide. Hein Parce que
0: c'est ah ça aujourd'hui veux... la France. Non, non mais, la France. <rire> non, mais c'est
1: ça aujourd'hui la France. Non, mais il faut être conscient de ouais. ça. Le... On a un énorme problème.
0: Vous voyez venir le Conseil d'État, une sorte de veto du Conseil d'État, comme il a suspendu la, la réforme de l'assurance chômage euh, sur le motif. Je rappelle d'ailleurs que la situation économique est trop incertaine pour une application immédiate des nouvelles règles de calcul de, de l'allocation. Donc c'est le juge économiste hein, là, pour le. Pour voilà, pour... Je, fais, je fais une blague évidemment, vous avez bien compris, c'est une mauvaise blague. Mais... Non, non, mais c'est pas, mais... pas idiot ce mais... que vous dites, c'est-à-dire je... qu'il pourrait y avoir un obstacle. Le Conseil d'État est, si est
1: devenu, mais ouais. ça fait déjà plusieurs années, mais alors là, c'est aveuglant, c'est une juge des référés qui a pris cette décision, mais c'est devenu une instance politique. Mais c'est vraiment une instance politique, je crois, qu'il faut dire les choses, puisque quand elle retoque les nouvelles règles euh, de calcul de, de, de l'assurance chômage, vous avez dit qu'elle dit, c'est parce qu'il y aurait des incertitudes sur la situation économique. Mais elle juge pas en droit, là. Qu'est-ce qu'elle fait mmh. elle, elle donne son avis alors, de quoi je me mêle Non, mais il y a, y a quelque chose vraiment oui. qui colle plus dans dans ce pays. Alors vous me direz, c'est pas la première fois. Hein. Oui. Ce que j'allais vous Parce dire, que... c'est
0: que les décisions en opportunité, comme on dit, c'est un vieux débat
1: de l'histoire du droit. Ça. Quand même oui, mais enfin, c'est très intéressant. Le c'est le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qui est une institution euh, où des politiques, enfin, euh, le président, le président du Sénat et mmh. le président de l'Assemblée nationale nomment régulièrement. D'ailleurs, des politiques aussi. Et fait de jugement politique. Enfin, on a le sentiment d'ailleurs, il est beaucoup moins contesté. Mmh. Le Conseil d'État, c'est devenu une institution politique. Je pense que d'ailleurs, le problème se pose, soit je sais pas, il faut les lire, euh, ou euh, changer le nom parce ouais. que Conseil d'État, c'est au départ c'est ça, il, il conseille aussi. Hein.
0: Comme le shérif, euh, ouais, il faudrait il, les il lire. Ouais.
1: Il faut peut-être changer, il faut peut-être l'appeler, je sais pas, Syndicat Suprême ou euh, ou euh, enfin un nom comme ça. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas parce que euh, la, la, la ministre retoquée cette réforme de la ministre Borne avec des attendus aussi politiques euh, c'est quelque chose d'extrêmement choquant. Et moi, je suis frappé, d'ailleurs, si cette mesure, elle soit passée comme ça, sans trop de commentaires, mmh. jusqu'à cet incident au Conseil des ministres d'Hier, oui. entre Borne et, et Pompili. Je suis très frappé, parce que ça veut dire qu'on accepte ça. Ah, je, 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 je mais mais je, je le continue. Conseil d'État, il n'est pas élu. On, oui. on est oui. on des, on a, on a, on a élu des gouvernements pour qu'ils fassent une politique. On est élu des présidents pour qu'ils fassent une politique. si S'il si, il, il, plaît à Macron de faire, par exemple, la réforme des, des retraites à la suite du rapport Tirol-Blanchard, bah, ce serait bien que le, le Conseil d'État quand même, respecte. Oui. Il respecte le droit. Il est là pour faire respecter le droit, mais mm. pas, pas pour donner son avis et son opinion. Alors, il l'a fait jadis dans le passé, hein, je vous le rappelle. Il l'a fait sur le regroupement familial. Le regroupement familial, Valéry Giscard d'Estaing, c'était dans les années 70. On a dit que c'était lui qui avait réinstitué le regroupement familial, mais vous regardez l'histoire, c'est pas vrai. C'est le Conseil d'État mm. qui a décidé, parce qu'il il voulait le supprimer, qui Raymond a décidé Barre de le remettre. Valéry voilà, voilà. Giscard voilà. avait décidé de l'annuler. Le Conseil d'État a dit « niette ». C'est-à-dire, c'est clairement une Politique bon, vous
0: avez un problème avec l'état de droit, France je, juste, je restitue quand même sur l'histoire de, de la réforme de l'assurance chômage, ça fait des mois que les syndicats disent que beaucoup de, de chômeurs vont perdre jusqu'à 17% des allocations, notamment des, les femmes pendant les périodes de grossesse, etc. Enfin, ah J'entends ces y avait arguments, mais opposition. attendez, mais ces arguments oui, ils et sont les les arguments valables. Hein. Mais bien sûr,
1: mais attendez, oui. je ne suis pas du tout en train de contester ça. Oui. Ce que je dis simplement, c'est que c'est au gouvernement de gouverner. Et le Conseil d'État, il est là, bah, en principe il conseille d'ailleurs, mmh. enfin il donne son avis mais il y a quelque chose qui cloche dans ce pays vous voyez très oui. bien, il prend le pouvoir bon bah, appelons alors, la, changeons le nom de la République française, on est devenu la République des Juges où c'est le Conseil d'État qui décide tout l'histoire du recoupement familial c'est quand même quelque chose qui, qui pèse beaucoup sur la politique de l'immigration depuis très longtemps c'est le Conseil d'État, il faut, faut dire les choses ce ne sont pas les politiques, mmh. les politiques doivent, doivent reprendre le pouvoir vous savez, il s'est passé quelque chose d'important pendant la pandémie c'était c'était très politique important. Au départ, euh, Emmanuel Macron avait tout mis sur le conseil scientifique, hein. Je veux dire on était dans une sorte de république des médecins. Mm -hmm. On l'acceptait. Attendez, moi j'ai beaucoup de respect euh, pour les, les médecins bien entendu et surtout les enfin les médecins français, la grande médecine française, tout ça c'est pas ça qui est en question. Mais euh, le pouvoir c'était comment dire d'Émi et avait dit, voilà, ce sont aux médecins de décider. Et puis, euh, un jour, il a repris le pouvoir, et Madame Macron... Et je crois que les Français s'en sont félicités. Il a dit, mmh. non, non, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui décide de confiner, de déconfiner. Et je crois que c'est pour ça qu'on a élu un président. Donc, on n'a pas élu un président pour que le Conseil d'État mmh. donne son avis. Voilà, le
0: Conseil d'État est-il devenu la Cour suprême française Le syndicat,
1: non, non, syndicat suprême.
0: Le syndicat suprême, c'est encore mieux. Merci François-Olivier Gisbert avec nous ce matin. Tiens, je rappelle le, votre dernier livre, je ne l'ai plus en tête, mais consacré à Bernard Tapie, c'est...
1: Leçon de vie,
0: oui. de mort et d'amour. Voilà, et vous êtes venu nous en parler la semaine dernière, c'est à retrouver en podcast, évidemment, sur radioclassique.fr. Bonne journée France, 8h57. Euh...